0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Moin Moin, äh, zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Schön, dass ihr zuhört oder zuschaut. Ähm, heute bin ich im schönen Hameln und sitze bei... Thorsten Böcker, Architekturbüro in Hameln. Okay, und was machen Sie so als Architekt, Herr Böker? Ähm, überwiegend beziehungsweise fast ausschließlich äh, behindungsbedingte
0: Baumaßnahmen, also Wohnraumanpassungen für Unfallverletzte, insbesondere meistens Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte und das im Rahmen von ja, Wohnungshilfemaßnahmen, die über Unfallversicherungsträger oder Haftpflichtversicherer äh,
1: abgewickelt werden. Über den letzten Zweig, über den Haftpflichtversicherer sind wir dann auch mal zueinander gekommen und haben schon einige Fälle jetzt gemeinsam gelöst. Okay, ähm, wie sind Sie eigentlich äh, als Architekt darauf gekommen, barrierefreies Bauen zu unterstützen, zu planen?
0: Ähm, das fing an, ja eigentlich mit meiner Lehre. Ich bin in seiner Zeit bei meinem Onkel in die Lehre gegangen, der Architekt war und der hat das mal angefangen, ich hatte einen Freund, der bei der Bauberufsgenossenschaft tätig war. Und der hatte dann hier im Raum Hameln, war damals einen aktuellen Fall. Ja, und das war dann so, der, dieses Projekt, was den ganzen Stein ins Rollen gebracht hat, hat sich dann für ihn immer weiter ausgeweitet. Ich habe dann nach meiner Lehre als Bauzeichner Architekturstudium begonnen, habe das abgeschlossen, dann bin ich wieder in das Büro eingestiegen und habe es seit 2000 jetzt selbstständig übernommen. Ja, und habe das dann auch weitergeführt.
1: Okay, und wo arbeiten Sie? Also hier nur in Hameln oder Kreishameln oder wo sind Sie überall tätig?
0: Nee, man kann sagen, das erstreckt sich fast über das gesamte Bundesgebiet. Also es sind verschiedene Berufsgenossenschaften, die ja ansässig sind von Norddeutschland bis runter in, nach Süddeutschland und dann dementsprechend haben die dort natürlich auch ihre, ihre Projekte. Die ich dann betreue.
1: Okay, und das klappt auch. Wir haben ja gerade einen Problemfall äh, in Hessen, der zu lösen ist und auch total super spannend. Und ähm, ja, in dem Fall geht es im Prinzip erstmal nur um Klarheit schaffen. Genau,
0: da geht es um eine Maßnahme, da möchte jemand äh, nach dem Abschluss der Heilbehandlung, also wenn er aus der stationären Heilbehandlung herauskommt, erstmal provisorisch einen Wohnraum beziehen im Bereich äh, des Hauses seiner Eltern. Und da war jetzt halt die Aufgabe zu klären, ist das auch machbar, das, was er sich da vorstellt? Ist dieser Wohnraum überhaupt dafür geeignet, um entsprechend angepasst zu werden oder insbesondere äh, finanziell machbar? Also ist das sinnvoll für eventuell ja nur eine kurze Übergangszeit dort tatsächlich eine bedarfsgerechte Lösung zu schaffen? Ja.
1: Wie lange dauert eigentlich so eine Planung? Also es gibt ja verschiedenste Fälle, in dem Fall war es ein Besuch, einmal gucken und ja, planen halt, was ist möglich, ist natürlich auch abhängig, wie entwickelt sich die betroffene Person, wie entwickeln sich die Unfallfolgen, was kann in der Reha noch rausgeholt werden, aber es gibt ja auch einige Fälle, wo man schon relativ frühzeitig weiß, okay, es wird in Baumaßnahmen enden, trotzdem verändert sich manchmal noch was positiv, aber wie lange brauchen Sie zum Planen um Umsetzen für solche Maßnahmen?
0: Ach, naja, das ist natürlich in erster Linie davon abhängig, was man zu dem Zeitpunkt wirklich selbst für Zeit hat. Wie weit man in anderen Projekten drinsteckt, wann man für diese Maßnahme wieder Zeit freischaufeln kann. Es ist ja nicht so, dass das Projekt, dass man drei Wochen lang daran plant. sondern Man muss erstmal mal dazu kommen, daran zu planen. Ja, und dann ist es auch natürlich ganz von abhängig davon, wie viel muss denn gemacht werden. Geht es vielleicht nur um den Umbau eines Badezimmers? Oder muss noch eine Zugangssituation mit eingeplant werden? Müssen Aufzugsanlagen mit eingeplant werden? Muss ein Anbau vielleicht geplant werden? Also von daher kann man das jetzt schlecht sagen, dass es generell zwei oder drei oder vier Wochen dauert. Das kann innerhalb weniger Tage fertig sein. Das kann sich natürlich auch hinziehen, insbesondere dann, wenn vielleicht sogar noch baurechtliche Sachen vorab geklärt werden müssen. Kann man überhaupt, darf man überhaupt das, was man eigentlich machen muss, um das Gebäude bedarfsgerecht anzupassen, darf man das baurechtlich überhaupt? Könnte sein, dass man noch eine Voranfrage stellen muss beim Bauamt. Ja, ob die das überhaupt zulassen würde, denn sonst könnte man sich diese ganze Planerei wiederum sparen. Und da sind so viele Einflussfaktoren, dass man das auch also nicht wirklich nicht sagen kann. Man kann sich darauf verlassen, dass es in drei Wochen fertig ist. Das, das ist schlecht. Okay,
1: also, also diese Anfragen an, ans Bauamt, an die Gemeinde und so weiter, die stellen Sie?
0: Das würde ich dann stellen, ja. Klar, dass man dann... Ähm, Natürlich im groben eine also eine ganz grobe Planung schon mal vor Augen hat, was will man denn in etwa? Also dass man sagt, gut, wir müssen einen Anbau schaffen. Ich habe jetzt ganz aktuell in Nordhorn eine Sache, da müssen wir einfach einen Anbau an das Haus errichten, um halt alle Räumlichkeiten, die der Versicherte dort braucht, auf einer Ebene zu haben. Das ist nur an einer Stelle des Hauses möglich. Auf drei Seiten haben wir einfach keinen Platz zu den Grenzen hin. Dort ist es aber. Bauchrechtlich nicht ohne weiteres möglich. Wir haben da eine Bauflucht, die wir damit überschreiten würden. Und jetzt muss man natürlich beim Bauamt dann nachfragen: Mensch, würdet ihr das überhaupt mittragen? So, und wie lange die dann wiederum brauchen, um diese Entscheidung zu treffen, auch da hat man leider keinen Einfluss <lacht> drauf. Nee?
1: Eine Frage: Was ist eine Bauflucht?
0: Eine Bauflucht ist, ähm, es kann sein, dass örtlich festgelegt wird, dass äh, Häuser auf einer bestimmten Linie stehen müssen, also in einer Flucht stehen müssen oder dass sie diese Flucht nicht überschreiten oder unterschreiten dürfen. Ja, und hier wäre es der Fall, der Bestandsbau steht in dieser Flucht oder auf dieser Flucht und wir müssen nach vorne hin zur Straße hin das dann überschreiten. Und das wäre dann halt eine, eine Überschreitung der Bauflucht, Baulinie, Baugrenze. Es gibt verschiedene äh, Definitionen, die es da oder Festlegungen im Bebauungsplan
1: Sie bauen ja nicht nur neu, sondern Sie machen auch äh, Wohnraumanpassungen. Und da gibt es ja so eine schöne DIN, äh, ja, ja. DIN 18040 Teil 2, ja. habe ich gerade gelernt. Ähm, und ähm, ja, die Frage stellt sich immer, lässt sich immer alles DIN-gerecht äh, umsetzen? Und eine Frage, die wir auch bekommen haben, war, äh, ja, wie sieht es denn mit der Mobilität denn der betroffenen Person dann aus äh, innerhalb des äh, ja, neu geschaffenen oder umgestalteten Raumes? Ja, also im Neubau sicherlich lässt
0: sich die DIN lässt sich einhalten. Das kann man planen. Man muss sagen, dieser DIN ist ja auch generell eigentlich eine Neubau-Norm. Äh, Im Bestand ist das natürlich schwierig. Ich kann nicht jedes Haus normgerecht umbauen. Das geht nicht. Manchmal ist einfach der Platz nicht da. Wir bauen in Mietwohnungen um. So, Wenn da ein Badezimmer nur eine gewisse Größe hat, ist da meistens nicht der Platz, noch einem anderen Raum was wegzunehmen, um das Badezimmer größer zu machen. Das geht nicht. Man muss dann natürlich gucken, reicht es dennoch? Kommt der Versicherte trotz allem damit zurecht? Auch wenn das jetzt nicht normgerecht ist, das muss man halt einfach prüfen, ansonsten macht es auch keinen Sinn. Ähm, man muss natürlich im Vorfeld auch ähm, prüfen, reicht die Norm überhaupt aus? Also alleine die Einhaltung der Norm heißt ja auch noch nicht, dass der Betroffene, für den wir bauen, es dann nutzen kann. Es gibt ja durchaus Versicherte die oder Geschädigte, die größere Flächen zum Beispiel brauchen, als die, die in der Norm vorgegeben sind, weil sie mit gestreckten Beinen im Rollstuhl sitzen. Oder weil sie einen Pflegerollstuhl äh, benötigen, in dem sie geschoben werden. Die kommen
1: Eine Duschliege oder sonst eine was. Duschliege,
0: wenn ein Duschliege zum Einsatz kommt. Das sind einfach Sachen, die jetzt die Norm noch nicht berücksichtigt.
1: Also bei Neubau auch überhaupt der Norm sozusagen kann gebaut werden.
0: Genau, das genau. kann auch schon erforderlich sein. Es okay. also, könnte sein, dass ein Rollstuhlfahrer einen Bau nichts bringt, weil mhm. es dennoch zu
1: klein ist. Jetzt habe ich das Mikro gar nicht hingehalten, okay. Ähm, die andere Frage wäre, Sie sind ja nicht nur unterwegs, wenn es um neuen Wohnraum geht, sondern auch bei
0: Arbeitsplätzen. Das kommt auch vor, ja.
1: Okay, also Sie arbeiten also in Unternehmen. Wie ist das? Dann trifft das, was Sie da immer vorschlagen, so auf, ähm, ja freudige Entscheidungsträger oder wird da auch manchmal so gearbeitet, dass man sagt, okay, das wird zwar vorgeschlagen, aber wir machen hier kostengünstigere Lösungen und so weiter und da wird dann in der Umsetzung nicht unbedingt auf die betroffene Person Rücksicht genommen?
0: Bei mir speziell eigentlich nicht, weil bevor ich dann dahin komme, wird es meistens schon durch den Kostenträger eigentlich schon mal mit dem Arbeitgeber vorgefühlt. Ist er dazu bereit, soll der äh, Angestellte auch wieder mit rein? Und dann sind es ja auch Maßnahmen, die in der Regel von der Berufsgenossenschaft übernommen werden. Und dann sträuben die sich eigentlich nicht dagegen. Ne, dann, dann funktioniert das schon. Okay.
1: Ähm, arbeiten Sie auch bei der Arbeitsplatzgestaltung mit Integrationsämtern zusammen? Oder welche anderen Kostenträger als Haftpflichtversicherungen oder Berufsgenossenschaften? Wen haben Sie noch als Kostenträger? Ja.
0: Nee, das sind eigentlich die beiden. Gut, die Landesunferkassen jetzt noch oder die Gemeindenunfallversicherungsverbände kommen noch dazu. Aber jetzt mit anderen, nee, das habe ich eigentlich nicht.
1: Gut, welche anderen Ratschläge können Sie jetzt zum Beispiel jemandem geben, der nicht begehlich versichert ist und nicht gerade ein Haftpflichtversicherer am Rücken hat, der ihn unterstützt? Was ist bei so einer Planung zu berücksichtigen? Was sollte man am Anfang so gleich für sich klären?
0: Ja, was sollte man klären? Auf jeden Fall die ganz persönlichen, individuellen Bedürfnisse, dass man sagt, was brauche ich, womit komme ich zurecht und dass man das sich so schafft, dass man tatsächlich sich für den Alltag einfach das so einfach wie möglich macht. Das ist natürlich ein Ratschlag, der oft natürlich auch Geld kostet. Also nicht der Ratschlag selbst Geld kostet, sondern die Umsetzung kostet Geld. Gut, das haben natürlich manche nicht. Wenn die keinen Versicherer im Rücken haben, ist es natürlich schwer. Da muss man ja gucken, was kann ich denn mit meinem Geld, das mir zur Verfügung steht, wirklich machen? Und da kommt vielleicht nicht immer die Top-Lösung bei raus. Aber gut, letztendlich Geld auszugeben für etwas, was einem gar nichts bringt, wäre natürlich jetzt nicht die Lösung.
1: Okay. Gut. Herr Böker, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.